0: Hola a todos, bienvenidos. Soy Claudia Tamariz y les invito a que, como Pandora, despierten su curiosidad y abran la caja de la historia detrás de Augusto, segunda parte. En el episodio anterior, revisamos el ascenso al poder de un joven Octavio, hijo adoptivo y sucesor de Julio a César, asesinado por el Senado Romano por su tentativa de disolver la república y dar paso al imperio, con él como emperador. Gracias a sus dotes políticas y a su natural prudencia, será Octavio quien dé este paso, tras acabar con su principal contendiente político, Marco Antonio, el lugarteniente de César. Presentándose como el salvador de la patria al vencer a Cleopatra, la reina de Egipto y amante de Antonio, Octavio consigue acabar con toda oposición a su poder y erigirse en el prínceps, el primer ciudadano, evitando la investidura como emperador pero de facto ostentando todo el poder. Para ese momento, quizá el Senado le hubiera concedido la corona porque ya no tenía la fuerza para combatirlo y además el pueblo de Roma estaba harto del corrupto sistema republicano. Pero Octavio conocía bien el peso de las palabras y la de rey no gustaba en Roma. Por ello se contentó con serlo sin coronarse y para ello concentró en su persona todas las magistraturas extraordinarias que había en el sistema republicano. En 27 a.C., Octavio repentinamente devolvió todos sus poderes al Senado, proclamó la restauración de la República y anunció su retiro de la vida pública. Tenía 35 años. El Senado respondió abdicando, devolviéndole sus poderes, y suplicándole que los retomara, confiriéndole además el apelativo de Augusto. Octavio aceptó resignado. La escena, que parecía un montaje, demostraba que la facción más conservadora del Senado se había sometido a él. Sobra decir que el Augusto tuvo buen cuidado de purgar al Senado de sus más recalcitrantes opositores. Así, este órgano republicano se mostró dispuesto a ceder el poder a una única persona, al Augusto, con tal de que conservara la paz y el orden que Roma requería tras periodos de anarquía y guerras civiles e impusiera las estructuras de gobierno necesarias para controlar el creciente territorio, fruto de las exitosas conquistas de sus brillantes generales. Sin embargo, Cayo Julio César Augusto, como ahora se llamaba, continuó su política de mostrarse discreto en el uso del poder. De hecho, Habitaba el Palacio del Hortensio, pero su alojamiento personal era una pequeña estancia en planta baja con un despacho austero. Era además un hombre de costumbres sobrias y un trabajador incansable, pues se consideraba el primer servidor del Estado. Decíamos que su poder se asentaba en la autoridad especial que le había conferido el Senado. Bueno, pues particularmente lo hacía en dos títulos muy concretos. La potestad tribunicia, que le concediera el Senado desde el 36 antes de Cristo, pero que se convirtió en vitalicia a partir del 23 antes de Cristo. Esta la potestad tribunicia le permitía convocar al Senado y dictar sus programas, así como también convocar a las asambleas populares cuando lo considerara conveniente y vetar a cualquier magistrado y cualquier ley. El otro título fue el de imperio, el imperio proconsular mayor e infinito. Los procónsules eran las autoridades romanas de las provincias. Vamos, un procónsul tenía el máximo poder militar, civil y judicial sobre el distrito a su cargo. El título de procónsul de Augusto especificaba que era mayor e infinito, es decir, que era superior a cualquier otro gobernante provincial y que abarcaba Todas las provincias. En pocas palabras, la potestad tribunicia le concedía la mayor autoridad sobre Roma, el imperio proconsular sobre todas las provincias. Recordemos que también ostentaba el nombramiento de cónsul, que se renovó 10 años seguidos de 33 a 23 a.C. Recordemos que el cónsul era el poder ejecutivo. Eh, designado por los senadores, y bueno, pues lo fue durante todo este tiempo y todavía en dos periodos más. A ellos se sumó el título de pontífice máximo, es decir, cabeza de todos los sacerdotes del imperio. Finalmente, también obtuvo el nombramiento de padre de la patria. En fin, no cabía la menor duda de que Augusto llegó a concentrar todo el poder de Roma en sus manos. Julio César había sido un admirado militar. En el caso de Augusto, la carrera de las armas no era su fuerte, ya lo habíamos comentado en el programa pasado. Así que, aunque anexionó nuevos territorios al imperio, prefirió dedicar sus esfuerzos a pacificar lo conquistado, apagando rebeliones, fijando las fronteras e implementando las estructuras estatales y sociales que facilitaran el dominio sobre todo el territorio. Sí participó en campañas militares, pero las conquistas clave las dejó en manos de militares expertos como su gran amigo Agripa o los hijos de Libia, Tiberio y Druso. De esta manera sometió a cántabros, astures y galaicos en Hispania. Incorporó como territorios romanos las regiones de Panonia, Dalmacia, Mesia y el Nórico, lo que sería Europa parte de la Europa central y del este, fijando con ello la frontera norte de Roma entre los ríos Rin y Danubio. Y pacificó las Galias Narborense, es decir, el sur de Francia, y Cisalpina, el norte de la península itálica. Por cierto, esta, la Galia, a la Galia Cisalpina, la incorporó a Lacio. Lacio era el nombre que se le daba entonces a Italia. Y con ello le dio a sus habitantes la ciudadanía romana. Esto en Europa. En África, vimos que había incorporado Egipto como provincia tras vencer a Cleopatra. Y además se anexionó la parte oriental de Mauritania. En Asia, mezcló la diplomacia con las armas para fijar la frontera este del imperio en el río Éufrates, colindando con el Reino de los Partos. En Asia Menor y el litoral sirio-palestino, aceptó la existencia de monarquías dependientes de Roma. Por cierto, en esa época, en uno de estos reinos, el Reino de Judea, nació Jesús de Nazaret. Al mismo tiempo que pacificaba, Augusto fue recortando el número de legionarios. De hecho, llegó a reducirlos a la mitad en sus últimos años de gobierno. Se pudo prescindir de un ejército tan grande gracias a que se impuso un largo periodo de estabilidad y paz llamada la Pax Augusta. Pero igualmente, el César se preocupó por profesionalizar las legiones y reestructurar sus cuadros. Aunado a ello... Se garantizó su apoyo gracias al pago de un salario a la tropa, recordemos que antes los, los legionarios, los soldados, pues eran campesinos, ahora ya los estaba profesionalizando con un salario, eh, y además eh, les dotaba a los veteranos de, de, de tierras cuando se retiraban. Gracias a eso, ya que repartió las legiones por todo el imperio, disminuyó el riesgo de que, de que fueran, se le volteara al ejército pues en su contra. De cualquier forma, para su protección personal creó la Guardia Pretoriana, un cuerpo profesional de guardaespaldas que, a futuro, cobrarían tal poder que podrían quitar y poner emperadores. Augusto fue un brillante organizador que rehizo las estructuras del gobierno del ahora imperio, por más que se siguiera llamando república. En primer lugar, Creó un gabinete ministerial compuesto de técnicos que eran de toda su confianza y que resultaron una buena elección. Entre ellos Agripa y Mecenas, sus dos colaboradores más cercanos, así como Tiberio, el hijo de Libia. Estos eran patricios, o sea, nobles, recordemos, pero en su mayoría sus funcionarios provenían de la clase media. Como era importante también involucrar a la clase política conservadora, integró también un consejo de 20 asesores, todos ellos senadores. Para facilitar su control, dividió el territorio en provincias imperiales y provincias senatoriales. Las primeras, las provincias imperiales, eran la, aquellas que eran más levantiscas, las rebeldes, pues, y que por tanto requerían la presencia permanente de las legiones. Las provincias senatoriales eran las que estaban completamente pacificadas donde era posible mantener una administración de corte republicano, aunque en el fondo era Augusto quien también mandaba sobre ellas. Igualmente, Augusto construyó caminos para transitar por el Lacio, o sea, por la península itálica, como las vías Apia, Emilia y Flamina, y dividió la península en 11 regiones que le facilitaban censar a sus habitantes y sus recursos para así organizar la recolección de impuestos. La ciudad de Roma también se benefició del gobierno del príncipe, Y es que la gran urbe, poblada para, para entonces por un millón de habitantes, era entonces caótica. Había crecido de forma desordenada, con callejuelas donde se amontonaban viejos edificios de varias plantas, los llamados insulae, que se derrumbaban con los incendios o las inundaciones cuando crecía el río Tíber. Además, no había alumbrado público, ni desagües domésticos, ni servicio de limpieza de las calles. Determinado a convertirla en la capital que su imperio requería, Augusto emprendió una serie de proyectos para remodelar la ciudad de Roma, hacerla más higiénica y ordenada y embellecerla con nuevas construcciones destinadas a ensalzar su imagen como gobernante. Para evitar las continuas inundaciones, por un lado, eh, inundaciones que provocaba el desbordamiento del río Tíber cuando las lluvias eran muy fuertes, mandó a hacer obras para ampliar su cauce. Otro problema frecuente eran los incendios, pues había, abundaba la madera en los edificios y el amontonamiento de estos en el espacio urbano pues no hacía fáciles las cosas, se propagaban fácilmente los incendios. Si bien existía ya un grupo de apagafuegos compuesto por 600 esclavos que además tenían la tarea de evitar robos, Augusto de Plano reestructuró y aumentó el cuerpo de bomberos conformando siete cohortes de mil libertos, o, o sea, grupos de mil libertos. Los libertos eran esclavos liberados. Cada cohorte tenía mil y eran siete, pues entonces eran siete mil hombres, siete mil bomberos, al mando de un prefecto elegido por Augusto. Además, este creó un cuerpo de policía compuesto por seis mil efectivos encargados de la seguridad pública. Entre las construcciones públicas que erigió estuvieron nuevos acueductos, dos teatros, un anfiteatro, las primeras termas, las termas eran los baños públicos, mercados y mausoleos, incluyendo el suyo propio. Varias de estas edificaciones se levantaron en el campo de Marte, un terreno al norte fuera de la muralla de la ciudad. Estas construcciones no solo eran mérito del príncipe, también su esposa y sus colaboradores patrocinaban las obras. Tal fue el caso del panteón, el, un templo a todos los dioses, eso es lo que significa pan, to, muy, todos, teo, dioses. Que esto, este panteón lo mandó construir Agripa, es el famoso panteón que existe hasta hoy día, aunque el que se ve no es el original, pues se quemó y fue reconstruido por el emperador Adriano muchos años después. Uno de los problemas que presentaba la ciudad era que el foro, esto es, el núcleo cívico de Roma, el que contenía los principales edificios de la ciudad, se había quedado pequeño para una metrópoli que ahora controlaba un territorio tan grande. Ya Julio César se había dado cuenta de ello y había empezado a construir otro foro que debía contener edificios como templos, centros para transacciones financieras, tiendas y juzgados, entre otros, entre otros varios, pero su asesinato dejó inconclusos algunos de ellos. Augusto se encargó de terminarlo y de construir otro nuevo, de tal forma que a su muerte Roma contará con tres foros. En el foro antiguo, el príncipe mandó edificar un templo para deificar a su padre adoptivo, Julio César, una estrategia para legitimar su propio poder, porque él era su heredero. En su foro, llamado Foro de Augusto, erigió otro templo, esta vez dedicado a Marte Vengador, Mars Ultor. Su iniciativa fue copiada por varios emperadores posteriores que levantaron foros que llevarían su nombre y que tenían la misma finalidad de propaganda de su régimen. Con esa misma intención, propaganda para, su, para sí mismo, Augusto instaló en plazas y edificios estatuas de él como padre de la patria, de miembros de su familia y de personajes de la historia de Roma. Es significativo el, ar, el Arapasis o altar de la paz se trata, y digo se trata porque aún existe, de un símbolo en mármol de los logros del prínceps, pues representaba la paz, el orden y la riqueza que éste había traído a Roma. Otra edificación nueva fue su residencia, erigida en el monte Palatino y llamada la Domus Augusti, Casa de Augusto. Este, o sea Augusto, había adquirido desde el año 36 antes de Cristo la que antes había sido la residencia privada de un senador el senador Quinto Hortensio y a partir de ella desarrolló un complejo palaciego con templos, bibliotecas, aulas públicas, etc., que se convirtió en el primer palacio imperial. Total, que la ciudad de Roma cambió su faz durante el gobierno de Augusto, al grado de que su afirmaría en su libro Vida de los doce Césares. Embelleció hasta tal punto Roma, cuyo ornato no se correspondía con la majestad del imperio y que además se encontraba expuesta a las inundaciones y los incendios, que pudo con justicia jactarse de dejarla de mármol habiéndola recibido de ladrillo. Al mismo tiempo que cambiaba su fisonomía, la ciudad de Roma fue dividida en circunscripciones para administrar el reparto de la anona, que era la nona. Pues era el reparto de trigo que el gobierno entregaba gratuitamente a los cabezas de familia de los plebeyos. En tiempos de Augusto se calcula que eran 250.000 cabezas de familia, por tanto, la nona beneficiaba a 700.000 personas. Se trataba, en pocas palabras, de una obra de beneficio social que obviamente traía a su vez beneficios políticos al gobernante. No hay nada nuevo bajo el sol. Otro mecanismo de control y a la vez de ideologización del pueblo, fue la creación de un tipo de burócratas, los bicomagistrados, elegidos por la plebe de cada barrio para encabezar su barrio. Este, esta palabra viene de bici, que significa vecindario. Este personaje, o sea, el bicomagistrado, informaba a las autoridades de las actividades de sus vecinos y era el encargado de organizar el culto al príncipe en su vecindario. Sí, culto al príncipe porque se debían ofrecer dos sacrificios anuales a su figura, al, dos sacrificios a los cuales todos los vecinos debían de asistir. De esta manera, Augusto encarnaba a su patriarca. Esta práctica y la anona garantizaban el sometimiento de la plebe al gobernante. Para asegurar la transición de la república al imperio, una de las políticas del Augusto fue reemplazar a los magistrados republicanos por otros adeptos a sí mismo. De esta manera, al mismo tiempo que los ciudadanos se iban convirtiendo en súbditos, los magistrados republicanos se convertían en funcionarios imperiales con nuevas competencias. En otro terreno, el primer emperador impulsó un periodo de auge cultural en el que su colaborador Cayo Mecenas tuvo un papel destacado. Este impulsó la cultura y el arte en Roma, protegiendo y patrocinando a poetas como Virgilio, Horacio, Propercio y Ovidio, o a historiadores como Tito Livio, invirtiendo en ellos su fortuna familiar. De ahí que su nombre, Mecenas, haya pasado a designar a todo aquel patrocinador de artistas. Pero su intención no era solamente elevar la cultura para glorificar a Roma, sino también ensalzar la figura de Augusto, recordemos que Mecenas era su principal propagandista. Con su mecenazgo, este interesante personaje cooptó a las más grandes plumas latinas para convertirlas en propagandistas del gobierno y de su líder. Estos autores loaban los logros del príncipe como una forma de legitimar el gobierno imperial ante los romanos. Como fuera, sin duda la de Augusto fue una edad dorada para la cultura y las artes de los pilares en los que Augusto sentó su imperio fue el retorno a los valores familiares sobre los que se cimentó Roma, propuesta que fue bien recibida por los ciudadanos de a pie, hartos de los excesos y el ostentoso estilo de vida de las clases altas durante la última parte de la república. Evidentemente que si la antigua moral romana se promovía desde el poder, la familia real debía dar ejemplo de virtud. Por ello, para Augusto fue una traición imperdonable el hecho de que su hija, Julia, se comportara de forma licenciosa. Julia era hija de la segunda esposa de Augusto, Escribonia, y de hecho la única hija que tuvo, pues con Livia Drusila, recordemos que se divorció de Escribonia para casarse con Livia, bueno, pues con Livia Drusila no pudo tener hijos a pesar de sus más de 50 años de matrimonio. La niña, o sea Julia, había nacido el mismo día en que el entonces llamado Octavio había repudiado a Escribonia. Sin embargo, la reconoció y se la quitó a su madre entregándosela a Livia para que la criara. Julia tuvo una educación esmerada dentro de los estándares de la aristocracia romana, lo que incluía inculcarle las virtudes que se esperaba de una mujer, que fuera modesta, callada, prudente y que se dedicara a cuidar de su marido y sus hijos, sin entrometerse en la vida pública. Pero además, Julia estaba llamada a convertirse en un instrumento político en manos de su padre para concertar alianzas a través de su matrimonio y dar hijos al imperio, que al final pues fueron la esperanza para la sucesión, visto que Augusto no tendría más descendencia. Así, Julia llegó a tener tres maridos: Marcelo, hijo de Octavia, la hermana de su padre, quien murió dos años después del matrimonio; Agripa el general amigo de Augusto, con quien tuvo cinco hijos pero del que también enviudó, y Tiberio, el hijo de su madrastra Livia. Este último, un matrimonio que pronto se descompuso por la diferencia de caracteres de los esposos y porque Tiberio fue obligado a divorciarse de una esposa a la que amaba para casarse con Julia. Al final, el matrimonio fue disuelto cuando Augusto se enteró de que su hija engañaba a su marido. Autores antiguos afirman que Julia era una mujer de gran cultura, pero hedonista, terca y mordaz. Difícil saber si este es un retrato fiel del personaje. Lo que sí parece un hecho es que Julia se sentía frustrada y amargada por el papel que le obligaban a jugar y en algún momento de su vida, que por cierto pudo haber sido desde que estaba casada con Agripa, mostró su rebeldía cometiendo adulterio. Al parecer fue discreta en sus relaciones, pues si venía desde la época de Agripa, pues debe haberlo sido. Pero en el año 2 a.C., no se sabe bajo qué circunstancias, su comportamiento salió a la luz. Se supo entonces que había tenido varias aventuras amorosas, la más importante, con el hijo del gran rival de su padre, Julio Antonio, hijo de Marco Antonio. Las malas lenguas mencionan también su participación, la participación de Julia, en fiestas donde corría el alcohol e incluso se dice que ejerció la prostitución, aunque muy probablemente esto es parte de una leyenda negra inventada para justificar la reacción de su padre, porque Augusto, interpretando su conducta como alta traición contra su autoridad como padre y como emperador, se enfureció y decidió darle un castigo ejemplar. Condenó a Julia al exilio perpetuo en la isla de Pandataria, en Nápoles, prohibiéndole cualquier lujo y la compañía de los hombres. Aunque años después suavizó la condena permitiéndole trasladarse a un lugar más cómodo, Julia no fue perdonada por su padre y jamás pudo volver a Roma, ni siquiera muerta. Por su parte, sus amantes también fueron enviados al exilio y Julio Antonio se suicidó antes de ser condenado a muerte. Por cierto, años después también la hija de Julia, Julia la Menor, Sufrió el mismo castigo que su madre por adúltera. Quien en cambio encarnaba a la perfección los valores que promovía Augusto era su esposa, Livia Drusilia. Livia fue una mujer excepcional en un mundo patriarcal porque tuvo un enorme poder gracias al trato especial que le dio su esposo, pero era discreta al ejercerlo. Al mismo tiempo, su imagen pública era la de la perfecta matrona romana una mujer modesta que vestía de forma sencilla y sin ostentación, que no participaba en los asuntos de su marido y que en cambio se ocupaba de este y de su casa, el ámbito al que debía limitarse el quehacer de toda mujer romana. Pero en la esfera privada, Livia era la mujer más poderosa de Roma porque influía sobre Augusto, a quien le gustaba rodearse de personas que le aconsejaran bien, y su esposa era una mujer inteligente que sabía hacerlo tanto amaba y valoraba el César a su esposa, que erigió en la ciudad estatuas con su efigie y le concedió el derecho a gestionar sus propios bienes, cosa que en la patriarcal sociedad romana era privilegio del marido. Gracias a ello, Libia pudo levantar construcciones y reparar otras ya existentes, especialmente templos, para ganarse al pueblo. Y lo hizo. Se lo ganó con su generosidad y por ser ejemplo de virtudes al grado de que en algunos lugares la gente la adoraba como una diosa. De hecho, años después de su muerte, su nieto, el emperador Claudio, la divinizó. Pero la figura de Lidia también ha sido tratada por los historiadores de la antigüedad como la de una mujer manipuladora y ambiciosa, capaz de todo por conseguir sus objetivos. Esta imagen responde al hecho de que Lidia influyó en Augusto para que adoptara a su hijo Tiberio como propio, y lo nombrara su sucesor, por encima de su nieto menor, Agripa Póstumo, el hijo de Julia. Y bueno, es que una de las grandes preocupaciones de Augusto siempre fue su sucesión. Al no tener hijos de Lidia, confió en que su sucesor sería uno de los nietos que le diera su única hija, Julia, que tuvo tres varones de su matrimonio con Agripa, Cayo, Lucio y Agripa Póstumo, por cierto llamado Póstumo por haber nacido después de la muerte de su padre. Augusto adoptó a los dos primeros, a Cayo y Lucio, y los entrenó como gobernantes, pero murieron jóvenes, uno de Tifus y el otro en campaña. Entonces el viejo Prínceps, que ya pasaba para entonces de los sesenta años y tenía muchos problemas de salud, adoptó a su tercer nieto, o sea, a Agripa Póstumo, y por influjo de Libia también al hijo de esta, Tiberio, sin embargo, el mal carácter de Agripa Póstumo y su libertinaje le valieron el destierro y Tiberio quedó como su sucesor. Algunos historiadores romanos sostuvieron que Libia, con sus malas artes, era una maestra en el uso de venenos, eliminó a los competidores de Tiberio y le allanó el camino al trono imperial. Pero historiadores modernos han reivindicado la figura de esta inteligente mujer que supo estar a la altura del marido que le tocó. Como vemos, Aun con todo el poder de Roma en sus manos, teniendo al Senado sometido, habiendo pacificado fronteras y provincias y administrado eficazmente el imperio, en casa Augusto tenía motivos para no ser feliz. A los disgustos que le causó su familia, hay que agregar su mala salud que venía arrastrando desde joven. Colitis, bronquitis, gripes, eczemas, le atormentaron toda su vida y hacia el final le agriaron el carácter. No daba un paso sin su médico, temía a las corrientes de aire, se encerraba días enteros en su habitación sin salir, comía apenas lo necesario, veía complots inexistentes, de hecho estos fueron los que le movieron a crear la guardia pretoriana, y llegó a ser innecesariamente cruel, como cuando mandó cortar las piernas a su secretario por una indiscreción. Finalmente, el 19 de agosto del 14 d.C., convaleciendo de una bronquitis aguda, Augusto murió en Nola en la campaña. Su cuerpo fue llevado a Roma y el día de su entierro cargado en hombros por los senadores hasta su mausoleo en el campo de Marte. Su sucesor, Tiberio, lo divinizó de inmediato tal como él había divinizado a Julio César. Sus últimas palabras fueron, «He representado bien mi papel», despedidme pues de la escena amigos con vuestros aplausos así se cerraba el telón para el que había sido en todo menos en nombre el primer emperador de roma si les gustó este podcast síganme en mis redes sociales como la caja de pandora historia gracias